0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Pane, já ti děkuji za to, že můžeme vyznávat, že ty vládneš nám, že ne my sami sobě, že to není ani pro nás dobré, že bychom vládli sami sobě, protože to neumíme, ale tak se spolíháme na tebe protože ty jsi dobrý, ty nemůžeš být jinak než dobrý, pane. Ty jsi svatý, svatý, svatý hospodin zástupů. se dáváme pod tvojí ruku, pod tvoji vládu, pod tvoje vedení. I teď pro tuhle chvíli, Duchu svatý, já tě prosím, aby jsi přišel a aby jsi k nám promluval to, co je důležité pro nás. A ti děkuju za to, že, pane, ty víš všechno, a tě prosím, aby bylo řečené jenom to, co je pro nás důležitý. A děkuji ti za to. Amen. Tak dobré ráno tady u vás. <laughs> Nevím, jste tady tak mezi řečí jsem pochopil, tak jste si užívali včerejší den nejenom vyučováním, ale i počasím. Já jsem odjel z Moravy v pátek už a tak ani nevím, jak, jak se po počasí vyvíjí, ale vypadá to, že už, že už se to vyvinulo tím správným směrem. Tak, minule jsem se ptal, jestli si pamatujete, co o čem mluvíme vůbec. A zeptám se znova. O čem se tady bavíme? O církvi, správně. Co to je církev? Společenství, schromáždění a stavba. Teď se chci zeptat na něco, abych vám rovnou neřekl tu odpověď. Jo? Je to stavba? Boží stavba, ano. Uh, koho to napadlo založit církev? Koho to asi napadlo? Kdybych, kdybych nevěděl, že to je Ježíš, tak bych řekl Veverka. To je ten vtip pro děti. Uh, ne, jenom chci, aby jsme to měli pořád v hlavě, jo? že Ježíš řekl: Já vybuduji svoji církev. Aby jsme jako pořád nebyli ve stresu, že to musíme vybudovat my, protože ono to ani nejde, že jo. Když Ježíš řekl, já to vybuduji, tak je to jeho zodpovědnost. My k tomu musíme být jenom ochotni se nechat použít, protože ono to jinak nejde, že jo. Tam je to na základě zjevení, zase znova odkazuju na ten začátek, o čem jsme mluvili. Když tohle Ježíš řekl, tak to říká Petrovi, který říkal, ty jsi syn boží. To člověk musí mít zjevené. A teprve na základě tohoto zjevení jsme vůbec uschopněni k tomu, aby z nás Ježíš tu církev budoval. Takže to bylo to první. Ježíš je skála, to je to... Tam ta slovní hříčka, když to říká Petrovi, Petra a Petros, skála a kámen. Já jsem skála a na základě tvého zjevení z tebe udělám kámen, který bude stát na té skále toho zjevení, na mě, na mým slovu. A my máme být takové stavební kameny. Tak. Vidíte, jak to proběhnu rychle. Ale pořád pořád je to o tom, že skutečně to musíme mít v hlavě. Tak dívat se na celou tu záležitost církve skrze ty brýle toho zjevení, o čem se vlastně mluví. A potom ten přesný význam toho slova církev Skupina lidí, který jsou, kteří jsou e, povoláni ven anebo svoláni dohromady, to je, jak se to použije. Ale důležité je za nějakým účelem. Jo, není jako pojďte ven, tak jdem, jo, ale tam je to za nějakým účelem. Povolání ven ze světa a svolání dohromady, prostě za nějakým účelem. To je zase důležitý mít na paměti, že ta církev není, nebo nesmí se to stát nějakým klubem, kde je nám sice dobře, jo, že ten účel je to, že je nám dobře. Ne, tam je to za účelem toho, co tím zamýšlí ten stavitel. Jo, a mluvili jsme O tom, to jako přečtu, ten druhá první Petrova, 2. kapitola 9, Vy však jste rod vyvolen královské kněžstvo, národ svatý. To známe, to, jako, to se nám hodí, že jo? To si jako hodně opakujeme, se to lidi učí na Ale ono to pokračuje. Lid určený k božímu vlastnictví. Ono to... Když to někdo bude zkoumat a nebude tomu rozumět, tak si řekne, jo, tak vy tady vyznáváte, jako že jste byli povoláni ven do svobody, A ale tady to máš a Bůh si s tebou může dělat, co chce. To není přece žádná svoboda. Jo, to jsou lidský pohled, protože člověk z lidského rozumu nedokáže uvažovat o někom, že by byl absolutně dobrý. A to prostě z lidského... Ani snažení to prostě nejde. Jo, těm možná svatým božím služebníkům a služebnicím se možná povedlo přiblížit se někde k 90%, ale prostě na 100% to nejde. My toho máme se o to snažit, o tu dokonalost. Ale nikdy tady na zemi nedosáhneme. je to... Ta lidská porušenost pořád tam nás drží zpátky. Takže boží vlastnictví neznamená, já k tomu za chvíli dojdu, jo. neznamená to, že bychom museli být v nějaké depresi, že jsme vyšli z jednoho otroctví do druhého. Jo, technicky vzato, jo, jsme otroci. Tam je to natvrdo napsané v písmu. Tam je jako to slovo řecké důlos a termínní otrok. Ale zase se můžeme spolehnout na to, že ten pán toho nikdy nezneužije. A potom ještě ten verš v tom listu prvním Petrovi to pokračuje. Jo. Vy jste však rod vyvolen, královské knižstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. A pak je tam, proč? Abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal zetmi do svého podivu světla. A máte to tady obsažen celý, v jednom verši. Vyvolání zetmy, této To je to církev. Společenství těch, kteří jsou vyvolání. Povolání k něčemu nás vyvolal ze tmy do světla, abychom byli jeho vlastnictvím, abychom rozhlašovali ty jeho skutky dál. To není žádný klub. Je to, zase, abychom to jako vyvážili v sobě. Jo. Je to e, práce, ale Ježíš říká, když vezmete na sebe mojej hod, tak vás to nebude tlačit. Jo? Je v tom veliká moudrost a člověk do toho musí dorůst. Tak. E, už jsme tady říkali, že tam ta církev se připodobňuje ke dvěma věcem, abychom si to dokázali to mít před očima. My jsme lidi, že jo? my si potřebujeme věci představovat. Jo? Tak Ježíš to tam, nebo i v těch... V listech potom je to popsáno buď jako stavba, nebo jako lidské tělo. A ta stavba zase je to o tom, já to radši přečtu, my jsme to, myslím, minule ani nečetli, ale aby, abychom si to dokázali mít před očima. Římanům, 12. kapitola si najděte. Římanům, 12. kapitola, Tady je napsáno, vybízí vás tedy bratři skrze milostranství boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou bohu. Když si to dáte dohromady potom, s tou stavbou, a v prvním Petrovi se zase píše, že Bůh z nás má živé kameny, nebo z nás dělá ty živé kameny. To je přesně to, že když dáme sami sebe k dispozici, tak z nás Bůh začne budovat tu stavbu. A ta stavba, to je, jak už jsme o tom mluvili, Efeským 22. Byli jste vybudováni na základě Apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v pánu. V něm jste i vy všichni spolubudováni v boží příbětek v duchu. Zase, když se jako písmo musíte číst tak že samozřejmě musíte obsáhnout celé písmo. To znamená, když prostě to dostanete prvně v životě do ruky, tak si to prostě přečtěte. Jenže pak je nejlepší, když jdete po nějakých malých odílkách a přemýšlíte o tom a necháte ducha božího, aby vám ty věci zjevoval. Tam je tolika nahuštěných pravd v tom, Tady jenom v tom krátkém odílku Zase, když, když byste si to vzali, Ježíš je skála a vzpomeňte si na podobenství o moudrém staviteli a o tom bláznu. Moudrý stavitel staví dům kde? Na skále. Jste měli seminář o dětech, tak musím trošku jako s dětma. Ta skála je Ježíš jestliže postavíte svůj život na Ježíši, tak vám nemůže spadnout. Když postavíte sebe pevnější stavbu na písku. A to může církev taky dělat, když církev bude budovat církev ne na pevném základu, kterým je Ježíš. Tak přijde příval, A spadne to. Přijdou problémy do církve a spadne to. Jedině, když to je na Ježíši a buduje to Ježíš, tak to obstojí. Takže vemte si to, jak je to tady napsané na těch pár verších. Pevný základ. Ježíš je ten úhelný kámen, minule jsme o tom mluvili, že ten úhelný kámen není jenom ta hlava úhlu. Úhelný kámen je ten základní kámen, který vytyčuje ty roviny té stavby. To je ten kámen, který se dal do rohu. A vlastně to určuje ty linie. Dneska byste tam postavili nivelační přístroj, že jo. A laserem by se to prostě nalajnovalo. Oni tam postavili kámen, který měl přesný hrany do rohu. A tím to určovalo, jak velká ta stavba bude a kudy se bude ubírat ty zdi. Takže Ježíš je ten stavitel, on je ten základní kámen, on určuje, jak ta stavba bude vypadat. A my? Jaká je ta první vrstva? Stavili jste někdo v poslední době barák? Když když si třeba vezmete nějaký takový ten systém, třeba i tong nebo něco podobného, Tak přesně to je. Odlejete základovou desku z betonu a pak si pozvete firmu, třeba od toho Itongu, a oni vám založí tu první řadu, abyste to neskazili. Dají do toho rohu ten divellák, vytyčí vám to a pak vám udělají tu první řadu celý té stavby, aby pak vy už mohli jenom na to stavět ty kostičky a prostě bylo to rovně. A tady je napsáno, že Ježíš je základ a ta první řada, no, první a druhá, abych byl přesný, jsou apoštolové a proroci. A teď si uvědomte, když církev nebude založená na apoštolech a prorocích, tak vám tam něco chybí mezi základem a tou stavbou. Jo, to už jako zase předbíhám, budeme mluvit potom, nevím teda, kdy, se k tomu dostaneme o apoštolech a prorocích a o těch službách. Ale je to velice důležité, to, to, to jsem si nevymyslel. To je prostě, jak, jak se to jmenuje, stavebně technický výkres jak se to jmenuje, stavební dokumentace, tak, prováděcí dokumentace. To máme v Biblii napsaný. A my, já to, já, já neříkám, že vědomně, ale někdy z vlastního načení a hodlivosti, tak to budujeme, protože jsme někde viděli, jak to vypadá, že jo, tak to začneme stavět. No, když tam nemáme tu danou vrstvu, tak to nebude pevný. Proto je to tak důležitý. A teď zase ještě si všimněte, Ježíš Kristus je tím úhelným kamenem, v němž celá stavba se spojuje dohromady. Tady je to popsané, že Ježíš je samozřejmě tím úhelným kamenem v těch základech. A celá ta stavba, jak buduje, viděli jste já jsem z Moravy, že jo? tam se staví ty klenby pořád v těch sklípcích a, a prostě různý věci. Viděli jste někdy, jak se staví klenba? Se udělá šalung, víte, co to je šalung? To je ze dřeva, nebo se to i z polystyrenu. Uděláte ten tvar, který chcete mít a na to skládáte cihly. Z obou strany jedete a skládáte je. A samozřejmě je vyplňujete betonem, že jo, nebo maltou. A pak tu poslední tam zasadíte a ten šaluní voden dáte. A teď je chvilka napětí, jo. A ono jak to, ten úhelný kámen, ta hlava úhlu se to jmenuje správně. To, když se kouknete na některých stavbách, je ještě takový jako zvětšený, jo, je do, do konusu, a je takový větší. A méně se to tam zarazí a drží to celou tu klembu. A zajímavá věc je, že čím víc to zatížíte ze zhora, tím je to pevnější ze spora. Že to je zapasovaný do sebe. Takže ten sklep, když se e, tam slangově říká vykvelbuje, tak se zasype hlínou, a čím větší vrstva té hlíny je, tím je to pevnější. To unese jako tu váhu. Kde se stavěly mosty, že jo. Všechno se dělalo. Neměli překlady, dělali to klembou. Jděte někdy do gotického kostela, to je krásný. A teď si představte, že takhle popisuje se církev. Na základě, kterým je Ježíš, Ježíš vytyčuje jak ta církev bude velká. A Ježíš to všechno spojuje a zaštiťuje, aby to nespadlo. A proč to dělá? Viděli jste to tam, v tom verši? Protože tam chce bydlet. Jste budováni v boží příbytek. Tohle, když si uvědomíte, je to úplně stejný, jako když byl prostě stánek na poušti. Boží sláva, boží přítomnost, když to jako řeknu takhle, nebyla nikde tak koncentrovaná, jako ve vele V chrámu nebyla nikde koncentrovanější boží přítomnost, než v tom chrámu, v té svatyni. A církev je boží záměr, kde chce přebývat. Jo, když si to představíte, on jako může, samozřejmě, ale tohle je nějaký jeho plán. Takhle prostě to Bůh si to takhle vyvolil. No, je jasný proč, protože on rád přebývá, prostě ve svatých prostorách, že jo, protože nenávidí hřích. On má řešení na hřích, ale hřích je mu odporný jako podstatou. Proto si tady dělá církev. Mimo jiné teda. Tohle, když si fakt člověk uvědomí, tak se úplně získá jiný přístup jako k církvi. že prostě je to něco, co bude Ježíš. Co je mu tak drahý, že prostě kvůli tomu umřel a chce tam bydlet skrze ducha. A mě se dneska nechce. Ale Ježíšovi se chce. A ty, když tady nebudeš, tak tam prostě něco chybí mu. Ten obraz těla, to si myslím, že je tak dan pro nás. Jako, jo. Tam, je, tam je popsáno to, jak, jak každý má nějaký úkol. Každý má nějaké jiné schopnosti. A zase, když si to tam, jako já no nebudu úplně tak číst už, když si přečtete ty popisy, jako se připodobňuje k tělu ta církev, tak je to tam. Za jakým účelem vás vyzkouším? Jak to končí? Jako tady to končí, aby tam prostě přebýval Bůh skrze ducha. A k čemu, je to, k čemu nám dal Bůh ty dary, když to je tam? K budování sebe navzájem. Zase je to úplně o tom samém, ale z jiného pohledu. Aby jsme byli tak vybudovaní, aby ta stavba prostě, že to zase vemu stavba tělo, tak aby to tělo se navzájem tak budovalo, aby tam bylo zastoupen všechno. A my jsme dorůstali do té svatosti. my jsme si navzájem těmi dary sloužili, že jo. A určitě jste slyšeli nějaký vyučování, a ty máš speciální úkol a když to neuděláš, tak to prostě neudělá nikdo jiný místo tebe. To je blbost. Bůh si vždycky použije někoho jiného. Akorát ty na tom budeš mít škodu. Protože nedostaneš odměnu v nebi. My máme tu výsadu, že nám Bůh svěřuje nějaké dary a my máme rozvíjet sloužit jima, pak za to sklidíme odměnu, ale když tím jako, a nechci říct, opoverneme, ale když to budeme opomíjet, tak si Bůh použije někoho jiného. Ale my budeme mít škodu. Jo, to je zase to, jak je napsaný. Dávejte si pozor, jak a z jakých materiálů stavíte na tom základu. Někdo ze zlata, stříbrá, z drahého kamení a to zůstane. A někdo prostě slámy, trámy, všechna sláva, půlní tráva, z tohohle vznikly ty přísloví. A sice to vypadá hezky, dobře se z toho dělá, je to, je to lehký, ale schoří to. A tam není o tom, že byste nevešli do věčnosti. No jo, ale nedostanete za to odměnu v božích očích, co si myslíte, že je to zlato a, a drahý kamení. Máte ten vtip, ne? Já už se nepamatuju, jak to bylo. Jak umře někdo, nějaký boháč a nese si tu cihlu do nebe a, a tam jsou ty anděle a říkají to. Já nevím, proč sem lidi tahají ty dlažební kosky. Tam bez zlato maximálně na to, aby byly vydlážděný ty ulice, že jo, jak je to tam popsané. A co je to teda to zlato, jako v těch božích očích? Já si myslím, že to jsou duše, který uvěří skrze naší službu nějakou. To je v božích očích to nejvzácnější. Já si myslím, že to musí být finální produkty. <laughs> jo? To je jedno, to není o tom jenom, že, že někomu svědčíte a on uvěří a máte za to zlaťák. Jo. To je všechna činnost, že tamhle bude někdo dělat kafe, každý podle toho svého obdarování není menší služby. Jenom jsou některý víc vidět. Ale v božích očích ty služby nemají menší hodnotu, protože on nás k tomu obdaroval. Já nemůžu dělat něco, k čemu nejsem obdarovaný. Já nemůžu se spát do služby, která mi nebyla dána, myslím, jako obdarováním. Jo? Ale já můžu dělat to, co je důležité. Asi se tak Bůh rozhodl, že mi dal ty talenty. Každý máme jiný hřivny nebo talenty. Ale znáte, znáte ty, tam jsou dvě ty podobenství o těch hřivnách. Jo, v jednom je, že, že prostě e, ten dostal, všichni dostali stejně a ně, někdo z toho vytěžil víc. A pak je tam to, že jim dal podle toho, jaký měli schopnosti. A i ten, komu dal míň, tak tam záleželo na tom, jestli mu 100% vrátí. To znamená, že do toho šel na 100%. Jo? Takže ne všichni máme stejný talent z hůry, obdarování, ale musíme to, co máme, využít naplno. O to jde. Takže taky jsme mluvili o tom, ale to asi je celkem jasné, že to už jsem říkal, nebo to už jsem četl v tom, že my jsme toho součástí. To není jenom otázka prostě židů vyvoleného národou, my jsme teď ti, kdo jsou skrze Ježíše Krista vyvolení. K tomu, aby Bohu sloužili. Tak a dostanu se možná k něčemu tady, co musím zmínit. Mluvil jsem o těch otrocích, o... Pánu nebo vládci. A ono to souvisí s jednoduchou věcí. Máme to pořád před očima, jenom si to musíme dobře uvědomit. Že boží království je království. Není to demokracie. Rovnost, volnost, bratrství, heslo francouzské revoluce... Udělalo takovou paseku v myslích lidí, která trvá do dneška. To úplně změnilo jako myšlení a potom i charaktery lidí. A všimněte si, co se v té Francii dělo za zvěrstva. Tam popravovali krále a, a každý kecá do všeho. Francie je prostě jedna ze, ze zemí, kde se nejvíc stávkuje, někomu se něco nelíbí, prostě tak jdou do ulic, hřvou, až si to vyřvou. A koukněte se na círke ve Francii. Slyšeli jste v poslední době o nějakém probuzení ve Francii? To asi víte, vždycky to někde zmiňujeme. Jsme původem z metodistické církve a to založil John Wesley v Anglii. A John Wesley uchránil Anglii před vlivem francouzské revoluce. A ta Anglie byla úplně někde jinde, ještě donedávna, než ta Francie, duchovně. A všecko je to jenom jak té francouzské revoluce. To se tak ďáblu povedlo. Já byl říká od začátku to samý. Proč bys nemohl být jako Bůh? Ale boží království je království. Je král a jsou podaní. Otroci je to napsané v Biblii. Ale je tam opravdu když přistupujete k Bohu, vždycky musíte projít skrz bránu Bůh mě miluje a vždycky bude. A skrze tohle se musíte dívat na všechny věci v písmu, i když jim nerozumíte. I když prostě je mi to divné, ale On mě miluje tak to myslí tak, aby mi to pomohlo. A já tomu ještě třeba nerozumím. I třeba situací, kterou prochází. Ale Bůh mě miluje a nikdy to, když jsem v nějakých těžkostech, takhle nechce nechat. A asi vás napadne, každou starost složte na pána. A je tam napsáno, že on dá východisko. Takže, když se dostanete do problémů, nenadávejte Bohu, ale ptejte se ho, kde je to východisko z té situace. To je jediné řešení. Možná vás chce něco naučit. A odbočka. Takže je král a jsou podaní. A ty podaní, boží království popisu, a ty podaní toho krále bezmezně milují, protože ví, že on miluje je, mají před ním bázeň a důvěřují mu. Bázeň není strach. Bázeň je směs úcty a lásky. Pořád musíme mít na mysli, Židům 10.31, je hrozné upadnout do ruky živého Boha. On je absolutní vládce. Představte si, a představte si věc, jo. Bůh stvořil celý vesmír. My si tady žijeme že jo, v Milovicích jo, a myslíme si, že to je střed světa. Stačí, když vyjedete za hranice a zjistíte, že svět je větší. Třeba na Moravu můžete přijet. Pak to protáhnete na Slovensko. Pak zjistíte, že vám je Evropa malá. Tak jdete Amerika, Afrika, Austrálie. Najednou koukáte, že je to tak rozmanité všechno pak si zaplatíte výlet raketou. To už jde, když máte dost peněz. A zjistíte, jak je ta zem malinká ze zhora. Pak zjistíte prostě ta sluneční soustava, že v životě ani tam nedoletíme někam ještě. Jenom v té naší soustavě. Pak nějaká galaxie, pak jsou prostě stovky, já nevím, nejsem hvězdolok. Prostě ani to nemají probádaný, ani tam nevidíme, že jo, než bychom tam dokoukli, jaká je rychlost světla. chodíte ještě do školy. 300 tisíc to je za sekundu, tak já není to kilometrů náhodou. 300 tisíc kilometrů za sekundu. si představte, že prostě za sekundu ten paprsek urazí 300 tisíc kilometrů. Ale vzhlediska už jenom sluneční soustavy, anebo prostě galaxie, tam někdo rožne vypínačem a my to uvidíme za stovky let, než to sem doletí. A to je jenom jako, co si dokážeme představit těch galaxií, je prostě, já nevím, kolik je, on to nikdo neví. A pořád to ještě není boží království, Bůh je ještě nad tím. To boží království je nad tím. On to jenom takhle stvořil, na to kůka, to, co my si ani nedokážeme představit. uprostřed toho, a tomu věřím, to nikdo nedokáže, ale tomu tak věřím, že uprostřed toho udělal zemičku, kvůli tomu, že chtěl milovat člověka a tam ho posadil a řekl, tohle všechno jsem udělal pro tebe a ty tady kraluj. Ty tady reprezentuj Moje království. A tohle si zapamatujte. Byl boží záměr s člověkem, aby člověk reprezentoval království boží. A člověk to samozřejmě spokazil. A předal vládu dňáblu. Zrychluju, jo. A tohle, tohle byl ten na začátku vztah, Boha s člověkem, s, Adamu a s, s Adamem a Sehou, jak jim říkáme. Když se to pokazilo, tak to, co Bůh stvořil pro člověka, si vzal dňábel. Nebudu se tady pouštět do toho, je to velice zajímavá věc do budoucna. Jábel je stvoření. On není konkurent Boha. On je stejně stvořený jako všichni ostatní anděle. To je prostě vořát někde úplně jinde než Bůh. Ale ta jeho pícha v něm vybudovala to, že chtěl být jako Bůh. To je ta jeho věčná, prostě já chci být jako Bůh, já jsem tak tak skvělý. Ale on nemá v hlavě kreativitu, to má jenom Bůh, že on všechno napodobuje. A všechno, co vidí, co udělal Bůh, tak chce taky. On je takový opičák, on se jenom opičí. Takže si stvořil vlastní království. A to království se teďko, zase, když to vemu podle práva, rozprostírá jenom na zemi. Protože člověk, který ho dostal do vlastnictví, ho dal jábl. A božím řešením jak to vykoupit podle zákona. Skrze jednoho přišel Řích, skrze jednoho zase bude smazaný, přišel Ježíš a v tu chvíli, když Ježíš zemřel na kříži a vyhrál a řekl je dokonáno, tak podle zákona ta moc nad zemí byla dňáblu sebrána. Tomu všichni rozumíme, to je jednoduchý. Jo, to se učí v besíce. Ale my mluvíme o církvi. Proč to takhle, jako proč takový úvod k tomu? Protože to je úkol církve. Aby znova prosadil nárok Božího království tady na zemi. Je rozdíl mezi tím, když se vydá zákonné usnesení, a mezi tím, kdy se uplatní. Představte si to jednoduše, jo, ze života. Jdete na nějaký úřad a tam sedí paní úřednice. A vy řeknete, jdu si tady vyřídit tenhle požadovek. Na to nemáte nárok. A vy, když se nebudete bránit, tak odejdete z chlíple dům. Ale když budete vědět, že podle zákona NATO na to nárok máte, tak i za cenu, že se s ním pohádáte, že to poženete někam vejš, ten nárok musíte zatím mít, abyste ho získali. A stejně je to teď. Tady to se teď odehrává na zemi. Ďábel říká, já mám nárok na tuhle zemi, člověk mi to dal A kdo myslíte, že má ten úkol prosadit to, že už na to nárok nemá? Církev. Lidi to nebudou dělat ze světa. Ale církev má ten úkol. Protože církev je boží království. Se ptali Ježíše, kdy to přijde, jako to Boží království. Židé to věděli, že má přijít Boží království. A on říká, už je mezi vámi. A koho ti myslel? SEBE. On byl jediný reprezentant Božího království v té chvíli na zemi. On byl jediný čistý. on byl jediný, koho si Bůh v té chvíli mohl použít k tomu, aby řekl: tohle je Boží království. Ti Židé byli. Lidé, že jo, a měli svoje hříchy a padali a tak dále. Ale jediný Ježíš byl reprezentant Božího království. Už je mezi vámi. Jenom to nevidíte. Ale dneska, o té chvíle, kdy Ježíš zemřel a stal z mrtvých, každý následovník Ježíše Krista je součástí Božího království. Když chce, teď kobacha, když chce, Přečtu něco, co všichni známe, to beru trošku na přeskáčku. Já to miluju ten rozhovor Ježíše s Nikodemem, třetí kapitola u Jana. Tak, třetí kapitola Janovo evangelium. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, víme, že si přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě. nenarodí se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. To je jasné, že jo, to my víme, jsme tím byli vyučení, že se musíme znovu narodit, Bůže Bůh dá znovu do nás toho, nebo oživí v nás toho mrtvého ducha, tím se znovu narodíme a jsme spasení. To je biblická pravda. Ale Ježíš to tady rozfázovává na dvě části. Až to budete číst dál. Nikodému řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže po druhé vstoupit dolů na své matky a narodit Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. nenarodí se kdo z vody a ducha? Nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Jedna věc je znovu narodit se. A jak tomu rozumím já, tak jste spaseni a máte zaručený věčný život. A Ježíš tady říká, je tam rozdíl mezi tím to království vidět a vstoupit do něj. A vstoupit do božího království, jde jenom skrze křest ve vodě a skrze křest v duchu. A co to znamená křest ve vodě a křest v duchu? Přes ve vodě je v podstatě stvrzení vaší smlouvy s Bohem, samozřejmě, a zároveň je to závazek, váš podpis. A tak, jak tomu některé církve rozumějí, neříkám, že to je tak správně, je to zároveň i vstup do církve. Do nějakého konkrétního společenství. Nikdy se nenecháte pokřtít jenom tak, že jdete okolo nějakého kostela a řeknete, ah, já se nechám pokřtít, jako jsou takový, jo. Jsou takový kazatelé, který vás i takhle pokřtí, ale měl by to být jako skutečně vážný akt rozhodnutí, že vstupuju do toho svazku v nějakým konkrétním společenství. A když jste pokřtěni v duchu, tak se vám najednou rozkryje ten duchovní pohled a pak to bude pochopíte, k čemu je tady církev. Je plno lidí, znám plno lidí, kteří jsou solisti. Říkám, mně to stačí, já nepotřebuji církev k tomu, abych mohl žít život s Bohem. Nikdy to tak Bůh nemyslel. Celý písmo svědčí o tom, tak jak o tom mluvíme, že božím, boží představou toho je, že se znovu narodíte, ten základ, a budete chtít vstoupit do božího království Skrze církev a stát se z vás ty stavební kameny, budete tady budovat jednak církev a budete tady prosazovat boží království. To je boží plán. Nikdo nemůže být solistou, protože my nic jiného prostě nevymyslíme. My jsme otroci. My naplňujeme, jak to řekal, prováděcí předpis Prováděcí předpis, prováděcí dokumentace. Tak. Ještě dva body tady s důrazním. Takže. Primárním povoláním církve je stát se rostoucí manifestací Božího království. Když tam budete číst o té stavbě, to je, že jsme neustále budování, že to roste. Takže povoláním církve tím prvním je manifestace Božího království tady na zemi. A to druhý, být vycvičenou a vyzbrojenou armádou, která prosadí to boží království navzdory všem duchovním mocnostem toho zlího. A ono to spolu souvisí. když bude se budovat boží království, tak tam ďábel nemůže. Stačí, když boží království bude růst, tak vytlačí úplně satanovo království. Ale my můžeme, nebo máme dělat dvě věci. Budovat to uvnitř, ale útočit na venek. Zabírat ty území a prosazovat to, co už je, ten výnos už je dán, je dokonáno. Ale někdo to musí prosadit. A to je úkol církve. Ten první bod, to to znázorňování toho království, přesně to dělal Ježíš. A vemte si, co, co je vždycky napsáno. Ježíš šel a hlásal, čiňte pokání, přiblížilo se království boží. Když se podíváte na Ježíše, tak lidi toužili vstoupit do toho království. To by mělo být církev. je zodpovědnost každého. Jako samozřejmě máme k tomu ty duchovní prostředky, ale musíme mít před očima ten cíl. My bychom měli být jako Ježíš, aby lidi jako na nás viděli něco zvláštního. Někomu to bude ke smrti, někomu to bude k životu. A to už není naše věc. Je to těžký. Ježíš neměl jiný zájmy, než který byli v souladu s prosazováním Božího království. Já jsem o tom hodně přemýšlel, když jsem to takhle čet. Ježíš neměl volný čas. Ale on ví, že jsme lidi, jako písmo nám určuje, že máme i odpočívat. Ale on byl prostě na 100% úvazek prosazovatele Božího království. Uh, a tady ten druhý bod, že máme být vycvičenou armádou, k tomu taky asi někdy dojdeme. Vycvičená a vyzbrojená armáda, která prosadí to Boží království na zdory tomu protitlaku. Zase nemusíme mít strach, za náma stojí veškerý, veškerá moc nebe. Máme veškerou dodávku zbraní. Nikdy nám nedojdou duchovní náboje. Ale zase to musíme mít na mysli. Tam nejde o ten duchovní boj, kdo vyhraje, jestli Bůh nebo ďábel. Tam jde o to prosazení toho vítězství. Když oslabíme duchovní mocnosti, které jsou v ponebesí, To trošku složitější, je tady země, pak je to duchovní nebe a mezi tím se tomu říká ponebesí, který se snaží zabránit tomu, aby jsme mohli komunikovat přímo s tím tím nebem. A my tím naším životem, modlitbama, prosazováním té pravdy, oslabujeme to ponebesí. A může se zjevovat boží sláva nezastřená a lidi potom víc uvěří. To je smysl toho duchovního boje, jakoby, že se modlíme, že ďábel vystavil v myslích lidí bariéry a my modlitbami je můžeme bořit. Každý je zodpovědný za to, jak žije. A tím přispívá k tomu, že boží království roste. Nikdy nevíte, kdy na váh ten váš čin způsobí to, že se to převáží a Bůh řekne už dost, už se naplnilo počet spasených a přijde konec. Proto to nevěděl ani Ježíš, když se ho ptali, kdy přijde konec. Já nevím, to ví jenom otec. Až se otec rozhodne, že církev už splnila svůj úkol, pak to ukončí. My nevíme, kdy to bude. Ale musíme žít v tom vědomí, že k tomu musím přidat maximum a ono to může být každou chvíli. Víc asi dneska nestihnem, to asi na jednu neděli stačilo. Ale mám pro vás možná dobrou zprávu. Já ve svém kalendáři mám, že bych měl přijet 4. června. Nevím, jestli se to potvrdí papírově, tak budeme pokračovat. Ale máte z toho nějaký užitek, z toho, co tady říkám. Je to hrozně důležitý si uvědomit jednak tu výsadu církve, ale taky důležitost a ten smysl, proč to to Bůh udělal. A může to to úplně změnit vaše myšlení, myšlení tady toho zboru a i tu duchovní atmosféru v celém tom městě. Protože každá ta církev je zodpovědná za to svoje město. A Bůh se z toho hrozně raduje, když se prostě buduje církev. Proč to buduje on? A on je tady. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova života Milovice, kde neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.